0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，本期的汽车立体声呢，跟大家继续来说说上次没有说完一个话题：四月份 SUV 的这个销量。我记得上次节目当中把四月份的整体的销量说了一下，然后非常意外啊，有些这个特殊的情况，像特斯拉之类的这个事儿啊，还有中级轿车，还有豪华轿车的这个排行有些很大的变化。啊，唯独呢错过了一个 SUV。那今天我们就把这个给续上。我发现这个进入到今年二零二零年以来呢，真的是一个电商带货的一个爆发之年。我唯一的一次卖东西啊，平台卖东西啊，就是不见面的那种卖啊，就是在这个电台啊，是卖那个《人民名义》里面的一个达康书记的同款水杯，<笑>而且非常有趣啊。后来我还参加了这个《人民名义的》的他那个广播剧版的那个录制啊，大家可以猜一下我到底扮的是哪个角色。我觉得我福利还是挺好的，跟我经常出现的那个人物啊，呃，我还是比较喜欢的。后来呢，因为那个达康书记水杯啊特别的火，啊，后来我就想说，哎，那正好电台里面我有一个朋友他做这个事儿，那我就在节目里吆喝了一下，没想到呢卖了十五个水杯，但是我一分钱没有赚到啊，他免费送了我一个同款水杯，一个才卖二三十块钱。那、啊、我们来看销量排行吧啊，我觉得今年也是大家为了四月份整体的。这个销量排行，各家四 S 店和厂家呢，纷纷使出了各种各样的方法，各出各出的高招。每个人呢都在拼命的在四 S 店里吆喝和做电商，甚至企业的老总呢也开始卖。因为一二三月份实在是太惨淡了啊，所以四月份这么一努力啊，哎，还上来了。因为三月份开始呢，国内车市呢呈现明显的回暖迹象。我们曾经说过这个车联会的这个数据啊，今天不再讲了。那我们就来看,看2020年的这个四月份，我们就聚焦单一车型，这个单一车型呢就是 SUV。对这个前十位的车型做一个简单评价，我们先从第15位开始说起啊。第15位是宝马 X 3就是我们常说的宝马 X3 这个去年的4月份的销量是 8,000 辆啊，今年的4月份销量是1万0 0辆，涨了 3,000 多辆啊，这个还是很惊人的。你说一个这么贵的车，它去年和今年的相比的多卖了将近 36% 这个确实很可观。第14位呢是日产逍客，去年是1万辆，现在是一万0 0辆。第13位是大众的途岳。啊，去年是六千多辆嘛，现在呢居然卖了一万两千多辆，这个算是涨了快一倍了啊，翻倍。第十二位呢是本田皓影，皓影去年不是四月份上的吧？所以这个本田皓影呢，今年一下卖了一万两千多辆，还可以。第十一位呢是奔驰 GLC， 奔驰 GLC 呢算是奔驰，我认为它 SUV 当中卖的最好的了。到目前为止，我开过那个奔驰 GLC， 一直开啊，但是我总觉得那车那小的可怜，我觉得坐在车里面很局促啊。但去年呢卖了一万一现在卖了一万二。第十位呢就是荣放了啊，去年其实才上市啊，卖了大概一万多辆，今年卖了一万三千多辆，涨了将近百分之三十六点八，这个算是大涨了。第九位是大众探岳，去年八千多辆啊四月份，今年的四月份是一万四千辆。第八位呢是日产奇骏，这个车从来就没有爆红过哈，但它确实也没有低谷过，就这么一直平平淡淡过来。我发现这种现象在日本车上非常常见，你要说它哪一款车特别火，销量惊人没有？但你要说哪辆车特别差？哎，这个倒也没有。我觉得他特别好的做到了一个，就是掐头去尾。你说决定一个企业和一个人呢、啊，这个好不好，不是看你优点有多强，就看你缺点明不明显。优点明显的人多了，但是这个人为什么能混得好，混得混得不好呢？就看那个缺点你能不能忍受啊。两口子也是，缺点如果你不能忍受的话，它优点再好，我估计你也很难过一辈子。那说奇骏就是这样啊，日本的车都是这个风格。第七位呢是哈弗 M6， 这个去年四月份一万辆，今年是一万五千辆，将近涨了百分之五十，很可观。第六位呢是比亚迪宋，去年才一千九百多辆，因为今年是一万五千多辆，涨了百分之七百多呵呵呵。第五位是大众途观，去年四月份一万六，今年也是一万六，嗯，那接着往上说的话呢，哎，本田 CRV 啊，差别都不是很大，但是第三位就变化大，第三位是吉利博越，去年是一万一四月份啊，今年四月份是一万七，上涨百分之四十七。第二位呢是长安的 CS75， 去年四月份是七千多辆，今年四月份是两万辆哇、哦！那当然，长安可能去年也确实特别惨嘛。那第一位呢，毋庸置疑啊，还是那个哈弗 H6， 这个汉山易，汉岳家军难。我觉得现在是汉山易啊，汉哈弗 H6 的销冠难。呵呵我们来看一下几个特点的东西，我们分车型说。首先说哈佛 H 6哈佛 H 6呢在四月份成为这个 SUV 市场销冠，呃，虽然有同比跟去年四月份有点小下滑，但是并不明显，基本上是一样的。也就是说，截止到今年四月份，哈弗 H 6已经连续83个月在 SUV 的月度的销冠上，至今是首擂成功的。当一次冠军是容易的啊，但你当这么多次的冠军就太难了。哈弗 H 6的这个市场热度呢，一直是居高不下。我觉得主要是因为它这个车型选的范围太丰富了。如果你没有一个十年八年的这个汽车媒体的专业基础的话，你想分清楚哈弗 H6 到底有多少车型？好吧，那您先拿个计算器来过来啊。什么酷配啊、红蓝标啊、商务啊、特供啊、时尚版之类的吧，特别多。呃，另外一方面呢，我觉得它除了这个车型多以外呢，还有就高性价比和那个可靠的品质，呃，这个是相当不错的。还有呢，在高保有量的基础上。哈弗 H 6的这个日常维修保养呢很方便，那那个店也很多，所以价格呢也是很便宜的啊。要当销冠的话呢，别人好像也很难撼动它。那第二位呢，其实就是长安 CS 7 5了。这个四月份的 SUV 的销量排行榜的亚军呢，是长安 CS 7 5和75 Plus 获得。呃，四月份销了两万多台，同比呢跟去年四月份真的是大涨百分之一百六十八。这个主要呢，我觉得原因是去年九月份它有个换代，那之前是不行啊，那惨不忍睹。CS 7 5的 Plus 的综合实力的话呢，得到大家的一个高度认可啊，外观还不错啊，内饰颜值都在的。那么另外，长安 CS 7 5呢，还有 CS 7 5 Plus 呢，保持着同堂销售的状态，它这个终端市场的这个销售力度呢特别好。CS 7 5你要说它为什么涨这么多，我就原因很多。首先呢，去年因为特别糟糕嘛，才几千辆一个月，导致了很多人受不到这个事儿的牵连，要不就很多职位就该没了嘛。那他们卧薪尝胆，又改款了一下。改款之后的话，那四 S 7我觉得它有一个比较让我印象深的，就是它外观改变特别的大啊。确实我也看过这个车型，外观改动更时尚了啊，更活泼了，卖的这么好。四 S 7 5和75 Plus 一起来获得。我觉得还有一个重要原因就是它降价降的真的是挺狠的，他们好像每辆车都有万把块钱的这种降幅哈、啊。我不知道这是个例还是这个全部都是这样。那如果真的都是这样，这么靠价格来血拼的话呢？哎，真的也是没办法的事还有一个第三位呢是吉利博越，吉利博越的这个四月份销量是1万 7， 啊，比去年同期呢上涨了将近 47% 排名第三位。吉利博越这个车呢，我还是蛮喜欢的。它这次呢还有一个博越 Pro 嘛，就是去年9月份它改款那个。我们提到博越的话呢，最重要的它是有辨识度，辨识度呢就是它前脸那个叫做涟漪式的那个回旋纹嘛，就是往这个池塘里扔一样，投一个石子啊啊，一圈一圈一圈渲染开来，很漂亮。它就是这个涟漪式的前脸。那吉利博越我开了之后，我就觉得它配置太高了。车里面有两个让我想深刻的，我这右胳膊肘底下不有一个扶手箱吗？这扶手箱一打开之后，我想放一个那个东西，我想看看多深。我这个右胳膊往下伸的时候，我没探到底儿。我说一个扶手箱搞这么深，我说这叫藏什么东西？另外呢，还有一个储物空间特别多，比如说它那挡把那附近有一个手扣，这个手扣呢放手机是非常合适的。另外还有一个，现在咱们大家不是有时候去高速公路啊，或者说去某些小区，它会有那种拿那个小票什么的。哎 ，OK， 就是这个放一个储物的票据盒，还有一个放卡那个地方。我总觉得它这个设计吧，你看虽然好像不是什么花钱的设计哈，但是它给你人性化的感觉还是很好的，就觉得你开这个车里面啊是很方便哈。好吧，我们刚才说的前三位哈，吉利博越，还有长安赛的七五和哈弗 H 六，是的，都是国产自主品牌。那么之后还会有些其他品牌的车型啊。第四位，我们待会儿再讲。汽车立体声，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车精准分析，会拆车，大师来帮您会用车，自驾上路会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中啊，本期汽车立体声跟您说四月份的 SUV 的销量排行。刚才说了前三位呢，都是咱们国产的 SUV。那么第四位呢，就换着合资了，本田 CRV。本田 CRV 呢，四月份的销量达到一万六千辆，同比上涨 37%。这个 CRV 大家都知道啊，是咱们国内比较早一批进入国产的日系的品牌 SUV 紧凑型之一啊,啊。当天是三强 ，CRV、RAV4 还有奇骏啊，三强。呃、c r v 据说它三年的保值率呢，有统计是 62.1%。就是你开三年的话呢，还能将近有能卖六成的钱，这个已经是保值率最高的紧凑级 SUV、啊。当然，因为这个东风本田的厂子是在武汉，所以它产能受到很大影响，销售比较紧张。在四月份或者五月份以后 ，SUV 销量应该会快速的回升啊，这个是没什么质疑的。本次榜单第五位是大众途观，它四月份卖了是一万六，同比是下滑了啊，这个倒并不是很明显啊。零九年，大众正式引进了进口版的途观啊，进口途观跟国产途观还是有很大差别的，呃，但是开过的人都知道啊，我就不说了。随后呢，在一零年，这个国产途观正式上市，这个应该是大众品牌国内的第一款 SUV， 就是这个途观。我记得途观当时上市的时候啊，国产的上汽大众途观一车难求啊，火爆的不得了啊，那真是疯了一样。途观现在有个家族了，就不仅有途观，还有途观 L。它其实销量趋于稳定，就不会特别爆火了啊。那现在那个上期大众后来又出了一个途岳啊，这个途岳呢，相对来讲的话呢，更新潮一些，尤其在外形。之前他们还出了一个途观叫丝绸之路吧，已经停了。个人觉得差别不是很大吧，嗯，因为它卖的也不太好，所以给停产了。途观呢，依然还能卖第五位，也不太容易了。第六位是比亚迪宋。比亚迪宋的这个四月份销量是 15,900 同比去年这个时候呢是高达700多的一个销量。这个原因是因为去年七月份送一个换代车型叫宋 Pro， 还是那个 Dragon Face 嘛，龙脸。宋 <Song> Pro 呢成为现在目前比亚迪旗下的销量的这个支柱。那除了燃油版的车型以外，宋 <Song> Pro 还提供插混和纯电。那在比亚迪宋的技术背书之下，新能源车型的品质呢还算是可圈可点的。我们再来看一个第七位，哈弗 M 6哈弗 M 6呢，在四月份居然也进入到月度销量排行前十哈，排名第七，这个很让我惊讶。呃，一共卖了一万五千多辆。之前我对 M 6的这个印象一直停留在它是 H 6的一个减配版，一直卖的也就那样。因为 H 6你卖这么好，对吧？价格又便宜，我干嘛非要再买一个比它还要减配的 M 6呢？没想到这次呢，同比也增长了百分之五十哈，跟去年同期相比，这个让我想到什么？就是说，我们一直以为我们现在在。有报复性的消费，其实这个挺难的。我我认为不太会有报复性的消费，可能会有一些什么消费呢？就是刚需性消费可能还会有，奢侈性消费会不断的减少，不太可能有报复性的消费啊，因为你的收入没有报复性增长，你的消费一定是跟收入有关系的。抛开收入说任何一些消费，这都是不现实的。尤其是咱们中国人，就辛苦十几年、二十几年、几年啊，以后才敢攒一个买一个东西。所以我在想说，你现在经过这个疫情之后啊，大家会想到说，哦，我如果以前是想买 H6 的，那现在我觉得肯定要买 M6 了。毕竟五万多、六万的一个出头的一个车型，很便宜。那三大件都是一样的，发动机、啊、变速箱都跟 H6 一模一样，只是在很多减配，前排没有什么电动座椅了，没有什么按摩了。你觉得这个很需要吗？在有些地方，它未必啊。那既然三大件都是一样的，我干嘛不选 M6 呢？造型也还是好的嘛，对吧？跟以前的红蓝标的也不差嘛，这个造型，所以大家会买 M6， 可替换的一个选择，尤其对一些兜里的钱不是很足。假设我第一次买车，我首付就算一半，你才两三万块钱，对不对？啊，你每个月还不了多少钱，你都买这么一个大车，我真的觉得 M6 真是准入门槛特别低啊，这是它一个很好一点。而且去年 M6 经过中期改款了嘛，它外观、排放都做了一个优化，甚至它现在又无钥匙启动了，还有八英寸的中控屏了。真的蓝牙电话都有，它性价比真的是 M6 的优势。如果您要问我现在买什么车哈，我的首选是 M6 啊，一定是它的。好，第八位呢，这个就是日产奇骏了。奇骏的话，四月份销量是一万五，同比下滑着不少。去年日产奇骏的全年销售呢，超过20万辆，名列2019年度 SUV 销量前三。但是奇骏已经见到产品的末期了，它跟其他同级别对手竞争的优势不大明显。它为什么会还卖这么多？就是因为它优惠。因为一个车它卖十几年以上哈，它那生产线啊真的已经是早赚回来了。它除了折旧啊，除了配件，那等于说在印钱一样啊。那么得到一些消息，现代奇骏在海外入市，我们也看看奇骏到底会有什么样的改变啊？应该还是可以的，这个底蕴在这摆着呢，不会太差。第九位是大龙探岳。探岳呢是 14,000 销量呢，排名四月份 SUV 的销量排行第九，同比上涨6分几。那么18年上市的大众探岳呢，在19年获得了16万多辆的全年累计销量，这还是很好。因为探岳啊，它是中型 SUV， 它比那个途观什么叫大，所以你要说是它跟那谁相比它跟那个途观 L 相比是可以的。而且大众探岳跟途观 L 的都是 MQB A R 平台嘛，所以这方面是一样的。如果你要想想看啊，就是你看途观那边的样子腻了，你就肯定会选探岳。确实是它时尚嘛，更年轻一点，因为毕竟是有后发优势啊。第十位是荣放了，排在四月份 SUV 销量排行榜第十位是丰田 RAV4 荣放，四月销量是一万三，同比增长 36.8% 跟去年同期相比，因为是去年十月份完成刚刚换代啊 ，TNGA 架构它有这个车型，它有一段呢是新老交替。我觉得天际架构之下的新的荣放，它有一个字儿让我感觉特别好，就硬，对吗？我觉得你开 SUV 的人一定要硬一点嘛。活在这个世界上，你不坚硬一点你怎么能行啊，对吧？我们都得是铁皮人，有一颗温柔的心，这个谁也拦不住你。但是外表你要坚强一点嘛，是吧？否则你怎么能经受风吹雨打呢？有时候生活也蛮残酷的嘛。四月份你要看 SUV 排行的，很多来说，比起轿车品牌来讲，这个 SUV 的其实表现我觉得比轿车好看的很多，对吧？尤其是 TOP 15当中有11款车都实现正的增长，而轿车那边的话呢就不是这个数量，所以 SUV 的复苏比轿车的复苏更快一点。那再次感谢各位呢关注本期的汽车立体声，可以关注我们的微信、微博，都叫汽车立体声。感谢大家，我们下次节目再见，拜拜。